0: .9 açık radyoda Sanat Uzun ilham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenolay'la. Teknik masada da bugün Ömer Şahin bize destek oluyor. Twitter hesabımızı hatırlatayım. Sanat Altıre Uzun. Program sırasında yine linkler ve resimler paylaşacağım. Sonrasında da bugünkü şarkı listemizi Twitter hesabımızdan paylaşacağım. Podcast'imiz var. AçıkRadyo.com.tr ana sayfasında bulabilirsiniz. Artık AçıkRadyo.com.tr'de bir de blogumuz var. Onun linkini de paylaşacağım ama AçıkRadyo.com.tr'ye girdiğinizde programların altında bulabiliyorsunuz onda. Daha sonra podcast'ten dinleyecekler için bugünkü Twitter paylaşımlarının linkini de AçıkRadyo sitesindeki sayfamıza koyacağım. Bugün resim sanatına, sanatçının algısını, ruhsal etkilenmesi boyutunu yani izlenimi sokan... ...ve kuralları yıkan izlenimcilikten ve bu akımın önemli isimlerinden Claude Monet ile e, hareketin kadın ressamlarından olan Berthe Morisot'dan bahsedeceğim. E, biraz da kurallar nasıl ve nereye kadar yıkılabiliyor, nereden sonra yıkılamıyor bu iki ressam ekseninde biraz ondan da söz etmek istiyorum. Bu da alt başlık olsun. Biraz geriden başlayalım şimdi. E, sanat tarihçisi Ernst Hans Gombrich'den de destek alarak anlatacağım. Yıl 1858, İngiliz ressam William Powell Furt, Derby Day, Derby günü adlı resmini bir buçuk yıllık bir uğraştan sonra tamamlar. Bu bir at yarışı resmidir. Onu da Twitter'dan paylaşacağım birazdan. Oldukça büyüktür. 100x220 cm boyutlarında. Bugün Tate Galeri'de bu resim görülebiliyor. Resim eleştirmenlerince çok beğeniliyor. Tartışmasız başyapıt, Victoria döneminin modern hayat tarzının etkileyici bir betimlemesi gibi görkemli yorumlarla büyük coşkuyla karşılanıyor ve çok popüler oluyor. Resim bir at yarışını izleyen değişik tipte de insanları yansıtıyor. Her insan öbeği ayrı bir olay örgüsü sunuyor aslında. Birçok tablonun bir araya gelmesi gibi de izleyebilirsiniz. Hatta internette bu resmi e, ararken bulduğunuz, bulacağınız linklerde bazıları e, bölüm bölüm kare kare bunu büyüterek her birinin ayrı tablo olduğunda size sunuyorlar. Bundan çok değil 7 sene sonra Edward Manet Lonchon at yarışları adlı taş baskı eserini yapıyor 1865'te. Bunu da Twitter'dan paylaşıyorum. E, yine bir at yarışı söz konusu ama firstin resmi gibi değil. Tek tek insanlar ve olaylar seçilmiyor. İlk bakışta insan kalabalığı olduğunu algıladığımız gruba... Dikkatli bakınca da insan suretlerini, giysilerini, neler yaptıklarını seçemiyoruz. İlk bakışta karalama e, gibi bile gelebiliyor insana. Ama Manny bu resimde bize zaten bu ayrıntıları değil, üzerimize doğru dört nala koşarak gelen atlardaki hareket ve hızı vermek istiyor. Tribünlerde algıladığımız ise sadece heyecan ve kalabalık. Sanat tarihçisi Ernst Gombrich de diyor ki, bu örnek gösteriyor ki manevi biçimi betimlerken... ...onun hakkında daha önceden bildiği şeylerden etkilenmeyi reddeder. Atlardan hiçbirinin dört bacağı yoktur. Gerçek hayatta da böyle bir sahneye bir an için baksak dört bacağı birden göremeyiz zaten. Aynı şekilde seyircileri de tüm detaylarıyla kavrayamayız. Gerçek hayatta da bir an için sadece tek bir noktaya yoğunlaşabiliriz aslında biz. Ger gerisi bize birbirinden bağımsız bir biçim karmaşası gibi gelir. Bu biçimlerin ne olduğunu bilebiliriz ama... I, onları tam olarak göremeyiz İşte bu noktada ressamın izlenimi önemlidir I, Ve tabloya yansıyan şey Bizim de o anla dair gördüğümüz değil Ressamın ona bakarken gördüğüdür Ne izlenime kapıldıysa odur Aslında Edvard Manet'in Taş baskıyla yapılmış Lonchon at yarışı I, Bu açıdan bakıldığında William Fred'in der bir günü resminden Daha gerçeğe yakındır Manet'in resmi de bize alır Ve o anla götürür o, Ressam o anda neyi gördüyse onu gösterir bize bu durum akıllıca görünüyor aslında değil mi ama hiç de öyle bulunmadı. Mane'nin resmi tamamlanmamış, eksik hatta acemice bulunur eleştirmenler ve otoritelerce. Zaten Edward Mannen'in renk kullanımındaki cesareti ve kural tanımazlığı da otoritelerce kabul edilmemiş ve büyük tepki çekmiştir o zamana kadar. Akademi ressamları 1863'te Mane'nin çalışmalarını resmi bir sergi olan salona kabul etmediler. Bunu izleyen kargaşa sonucunda yetkili makamlar, jüri tarafından kabul edilmeyen tüm eserleri Reddedilenler sergisi, Salon de Refuse adıyla özel bir sergide sergilemek zorunda kaldı. Halk bu sergiye daha çok büyüklerinin haklı öğütlerini dinlemeyen zavallı şaşkın çömezlerle alay etmek için gitti. Francis Pula'nın e, L'Avitaillano Chateau'sundan tangoyu dinledik. Klarnette Paul Mayer ve piyanoda da Erik Lossage e, çalıyordu. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Mane'nin dediği aslında şuydu. Doğada her nesnenin kendine özgü sabit bir tek rengi yoktur. Doğadaki her nesne gözümüzde yani beynimizde bir araya getirdiğimiz birçok renk tonundan oluşur. Yani haline ağaca bakıyor olsak bile iki kişi... Benim gördüğüm ağaçla sizin gördüğünüz ağaç aynı değildir. Çünkü algılarımız, izlenimimiz aynı değildir. Mane'ye katılan az sayıda insan arasında Claude Monet de vardı. O dönemde yoksul, inatçı ve genç bir ressamdı. Ve nehir manzarasını daha iyi gözleyebilmek için bir kayık kiralamış ve onu atölye haline getirmişti Claude Monet. Edvard Manet de onu ziyarete geldiğinde bu atölyeden çok etkilenip onun kayıkta çalışırken bir resmini yapmıştı. Bunu da Twitter'dan paylaşıyorum. Bu aynı zamanda onun fikrine saygı duyduğunu da gösteriyordu Mone'nin ağzından. Aynı kafada oldukları sanatçı arkadaşlarını da bunu yapmaya atölyeleri terk edip kırlara, nehirlerin kenarına, sahillere açık havaya çıkmaya davet ediyor Claude Monet. Hatta diyor ki resmi o anda orada başladığınız yerde ve zamanda bitirmelisiniz. Mone'nin açık havaya çıkan resimlerinizi Açık havada yani Amplean air yapın çağrısı rahat atölyelerinden çıkıp doğayla, ışıkla karşılaşmayı öneriyordu sanatçılara. Cazipti ama bir yandan da bir meydan okumayı gerektiriyordu. Çünkü doğa değişken tabii sürekli değişiyor, hava değişiyor, güneş ışığının açısı değişiyor, suyun dalgaları, rüzgar dalları kıpırdatıyor, ışıklar değişiyor. Tüm yansımalar değişiyor zaman içinde ve hızla değişiyor. Resmettiği konu değişmeden önce de ressamın çok hızlı olması gerekiyor. Ve hızlı resme derken de ayrıntılardan çok tüm resmin genel etkisine dikkat etmelidir. İşte bu sanatçının izlenimidir artık. Herkesin gördüğü şey değildir. E, o bize kendi gördüğünü gösterir. Claude Monet de ressamlara çağırda bulunup açık havada yani dediğim gibi unplaner yapın resimlerinizi diyor. Ve kendisi de bunu yapıyor. Ee, 1874'te de bir grup sanatçı bir araya gelip kendi sergilerini e, hazırlıyorlar, yapıyorlar. Bu önemli çünkü e, akademide bu bitmemiş gibi duran resimler e, reddedildi. Monet'in Impression Soleil Levant" e, izlenim gün doğumu adlı bir tablosu da bu sergide sergilendi. E, ve sabah e, vakti bir sisler altındaki bir limanı, Le Havre limanını gösteriyordu bu resim. Ortada iki sandal... ...vardır. Bunu da Twitter'dan paylaşacağım ama siz de... Claude Monet ve Impression yazdığınızda bulabilirsiniz. Sandaldan bir tanesinde ayakta duran bir insan vardır. Bir siluet olarak. Arkada vinçler, dumanlı bacalar, hayal seçilir ama... ...sislerin arasından turuncu bir güneş doğmaktadır. Esas gözümüzü o alır. Güneşin suda uzayan da bir turuncu sarı yansıması vardır. E, ...bu tablonun adını... ...yani Empresyon Soleil laman, izlenim ...İzlenim doğumu adını... ...özellikle gülünç bulmuş eleştirmenler... ...o dönemde ve... E, ...tüm bu sergideki sanatçılara... ...Empresyonistler, izlenimciler adını vermişler... ...aslında bu bir aşağılama... E, ...bir alay içeren bir isimmiş... E, ...böylece bu ressamların... ...tablolarında sağlam bir bilgiye... ...dayandırmadıkları... ...geçici bir anın izlenimini yeterli bularak... ...çok uğraşmadıklarını belirtmişler aslında... Ama empresyonist adı da tutmuş. Ee, kısa sürede de için içerdiği alay unutulmuş ve bu sanatçılar empresyonistler olarak anılmışlar. Ee, şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ee, Jean-Philippe Rameau'dan Les Ovales dinleyeceğiz. Şam Philip Raman'un Le Savaş Canı dinledik. Grigory Sokolov çaldı piyanoda. 94.9 Açık Radyo'da. Sanat Uzun İlham Sonsuz'dasınız. Ve izlenimcilikten bahsediyoruz. İzlenim nedir o halde? İzlenim manzaranın ya da başka bir konunun bir an içinde oluşturduğu bir görsel etkidir. Gözümüz önündeki ayrıntıları bilinçli olarak hemen kaydedemez. Tüm ayrıntıları görmek için bir süre çevreyi gözlemek gerekir. Ama... Bu gözlem süresi içinde de beyin artık ilk izlenimi silerek yerine deneyim birikimini, e, geleneğin biçimlendirdiği algı kalıplarını ya da düş gücüne dayalı yansıtmaları da devreye sokar. E, Monen'in ve izlenimcilerin işte korumayı amaçladığı şey de henüz beynin devreye girmediği, sınıflandırmadığı bu aşamadan önce geleneğin kurallara oturtamadığı ve uçup giden o ilk an e, uçucu tazeliğini yakalamaktı. Tabi izlenimciler için yerleşik kalıpları ve beğenileri yıkmak ve kendilerine bir yer edinmek de hiç kolay olmadı. Mone 40 yaşına yaklaştığında hala para sıkıntısı çekiyor ve dostlarından da para ödünç alıyordu. Çok gururlu bir insandı ve borç alıyor olmaktan da büyük mutsuzluk duyuyordu. Evlenmişti. En önemli modeli olan, empresyon tarihine de geçen önemli tablolarda modellik yapan... Camille'le evlenmişti. Çocuğu vardı ve ikincisi doğmak üzereydi. Paris'ten kırsal kesme taşınmışlardı bir köye. Ama karısı çok hastaydı. Bu günlerle ilgili John Burger görme duyusu kitabındaki bir denemesinde Claude Monet'in Gözleri adlı denemesinde şöyle diyor. Sezan'ın bir sözünü aktarıyor ve demiş ki Sezan, Monet'in tek bir gözü vardıysa bile ama o ne gözdü? Ve Burger' da diyor ki Şimdi herhalde daha önemlisi Monet'in gözlerindeki kederi birbiri ardına fotoğraflara baktıktan sonra hissedilen kederi kabullenip sorgulamaktır. Börjör bu kederi neye bağlamak gerektiğini de sorguluyor bu denemesinde ve karısının çok genç yaşta ölümüne mi, e, yoksa onun, karısının yoksulluk içinde ölümüne mi, yoksa yaşlandığında Monet'in göremez olmasına ait bir şey mi kabul etmeliyiz diye sorguluyor. Ee, dediğim gibi Camille önceleri model çok güzel başka ressamların da modeli olan hmm, çok şık giyinen moda ikonuymuş hatta o dönemde güzel hüzünlü gözleri olan etkileyici bir kadınmış. Ve 32 yaşındayken ikinci çocuğunu doğurduktan bir buçuk yıl kadar sonra e, Monet de 39 yaşındayken ölür. E, Monet karısının ölüm döşeğindeki bir resmini yapar onu da Twitter'dan paylaşacağım. Ve o anı yıllar sonra bir dostuna anlatırken de e, renkleri çözümleme gereği duyma e, tutkusunun hayatı için hem bir neşe hem de bir eziyet olduğunu söyler. Börcü de bu an için şöyle diyor. E, bir gün kendimi sevmiş olduğum ve hala sevdiğim ölü bir kadının yüzüne bakar buldum. Otomatik bir refleksle sistematik şekilde renkleri not ediyordum. Dermoni. Şüphesiz samimi bir itiraftı bu. Ancak tablodaki kanıt bize tersini göstermektedir. Yatağın yastıklarını uçuran beyaz, gri, morumsu bir kar fırtınası, ölen kadının hatlarını ebediyen gizleyecek korkunç bir kar fırtınası. Aslında bu kadar yoğun hisler ve öznel duygularla yapılmış çok az ölümde şey tablosu olabilir. Kamil Sans'ın Hayvanlar Karnavalı'ndan Kuu'yu dinledik. Viyolonselde Yo-yo ve piyanoda Katrin Schott çalmışlardı. Aslında kuğunun su üzerinde süzülmesini anlatıyordu bu viyolonsel ve piyano da kuğunun su altında ayaklarının çırpmasıydı sanki ama çok duru bir sükûneti var. O yüzden de hüzünlü geliyor aslında bana. 94.9 açık radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Monet, Kamil'in Karısı Kamil'in ölümü sonrasında köyde geçirdiği kışı çok soğuk ve yalnız ve karanlık geçirir. Depresiftir de. Buz kütleleri, puslu havalar, donuk gökyüzü, gri kimsesiz kıyılar, ıssız bir mevsim resmeler burada o kış boyunca. ve Manzaraları da Monet'in acısına bürünmüş gibidir adeta. Daha sonra da ama ikinci kez evlenir. Çocukları ile birlikte kırsal kesimde Jiverny'e taşınır. 1880'lerde izlenimcilerin pazarı canlanınca Monet de yoksulluktan kurtulur. Ama bu ömrünün ikinci yarısına denk gelir. Ömrünce suya takıntılıdır. Monet ölünce de denize e, e, gömülmek istediğini söyler. E, önce nehirleri resmederken sonra denizleri resmeder, sonra da Jiverne'de bir arazi satın alıp orayı zahmetli ve uzun çabalarla bildiğimiz Nilüfer Göleti'nin de olduğu eşsiz bir bahçeye çevirir. Bildiğimiz diyorum çünkü hayatının son yıllarında bu Nilüferleri çok fazla resimledi ve gördüğümüzde tanıyabileceğimiz eserlerinden onlarda. Ve bu Jiverne'deki kendi bahçesini kendi yarattığı bahçeyi resmeder uzun yıllar. Nilüfer Göleti yıllar içinde daha da genişler canlanır. Japon ahşap baskılarından esinlenerek ki öyle bir koleksiyonu da vardır Mone'nin çok e, sever Japon sanatını. Japon tarzı küçük bir ahşap köprü de yaptırır. E, bu köprü de birçok resmine konu olur ve arada katarak nedeniyle görme kaybı yaşadığı ameliyat olsa da 86 yaşına kadar akciğer kanserinden ölene dek burada yaşar ve eser vermeye devam eder. Şimdi Claude Monet'in hayatına dair kaynaklarda doğrudan anlatılanlar çok da fazla değil. Ama aslında bildiğimiz birçok şeyi dostlarının eserlerindeki yansımalarından görebiliyoruz. Programımızda ilham nereden geliyor, sanatçılar ilhamı nereden buluyorlar konusunu çok sık sorup cevaplarını arıyoruz. Burada da önemli esinlenmeler var. Claude Monet'den etkilenen iki büyük yazar var. Emiz Zola ve Marcel Proust. Emile Zola eser, Louvre romanında Proust da Kayıp Zamanın izinde romanlarında Monet'in izini bize verirler. Bu durum aynı zamanda sanatçıların birbirinden etkilenmelerini gösterdiği için de ilginç geliyor bana. Önce Emil Zola'ya bakalım, sonra da Proust'a bakalım. Emil Zola 1886'da yayınladığı eser kitabında yazılıyor. Çok geniş yer verir. Nasıl verdiğini de birazdan anlatacağım. 20 ciltlik Rougon-Makar romanları bir seridir bu. 1851 ve 1871 arasında geçer bu romanlar. Bir aile vardır temel ortada ama onun etrafında dönemin panoramasıdır. Ve 300'den fazla ana karakteri vardır aslında bu serinin. Ve bizim başlayacağımız eser de 14. cildi bunun. Ve baş kişisi de bir ressem Claude Lantier. Klotlanti'ye yeteneğini göstermeyi istediği bir büyük eser bir başyapıt yapma arzusunda roman da onun bu çabasına eksen alarak 15 yıllık bir dönemde geçiyor bu ressam aslında hem Monet hem de Sezandır. Zola yakından tanıdığı bu iki dostunun ikisini birden hatta biraz da Edward Monet'den de etkilenerek bu ressam karakteri oluşturmuştur yani dönemin empresyonistlerin hepsini görebileceğimiz bir e, ...ressam vardır bunda. Lantie'nin kişilik özellikleri... ...daha çok Sezan'dan alınmış iken... ...orta yaşı geçmesine rağmen... ...hala paraya ve üneve... ...rahata kavuşamadığı... E, ...kariyeri ve eşiyle ilk ilişkisi... ...gibi durumlarda... ...ma neye fazlasıyla benzemektedir. Ressamın adı da Clot'tur zaten. E, sevgilisi de... ...C harfiyle, S harfiyle başlar... ...ve Christine'le, Camille gibi... ...ilk tanışlıklarında... Ne tuhaf, ikimizin de adı C ile başlıyor diye şaşırır e, romandaki Kristin Lantier'in yapmak için uğraşıp durduğu eserin adı da Açık Havadır, Amplen Air gibi. Ve o da stüdyoda değil de ı, açık havada çalışmayı sever. Aynı e, Monet ile Camille'in e, ilk karşılaşmalarında olduğu gibi Kristin'de önce ressamın bu tutkusundan sert ve baskın alışılmadık, e, ezber bozan renklerinden tuvale gelişi güzel e, fırlatılmış gibi duran Boyalardan çok şaşırır ve beğendiğinden emin olamaz ama yine Claude Monet'in gerçek hayatında olduğu gibi daha sonra Monet'i sevdikçe, daha doğrusu Lantia'yı sevdikçe resmini de sever, sanatını da sever. Monet gibi romanda da eşiyle birlikte Claude Lantia kırsala taşınır ve kendisine resmedebileceği bir bahçe kurar. Monet de karısının ölüm döşeğindeki resmini yaparken neler hissettiyse aynı şeyleri romanda Lantie'de oğlunun ölümü karşısında içindeki duygularla boğuşup ona rağmen onları bastırarak oğlunu resmederek renklerle oynayarak e, anlatır. Monet'in devasa Nilüferleri gibi dev resimler yapar Lantie'de ve hatta bunları atölyede ipler ve halatlarla bir sistem kurup merdivenler ve iskeleler üzerinde çalışarak e, yapar. Ancak romanın sonu Monet'in hayatından çok farklıdır. Monet hayatının ikinci yarısında üne ve paraya kavuştu demiştim. Burada Lantiye'yi büyük bir trajedi bekler. Hiç bitirilmeyecek olan sürekli üzerinde çalıştığı başyapıtının önünde büyük merdivene tırmanıp kendisini asarak intihar eder. E, tabii bu roman 1886'da yayınlandığında, empresyonistler de okurlar bunu. Zola ile ressam dostları ki bütün bu empresyonistlerle az ya da çok hatta Sezan'la fazlasıyla dosttur. Çocukluk arkadaşıdırlar. E, aralarında soğuk rüzgarlar eser. rüzgâr ne kelime? fırtınalar kopar da diyebiliriz. Sezan e, karakteri ve romanı ki tamamen kendi üzerine alıp çocukluk arkadaşı ve hem de dostu olan Zola'yı e, reddeder. Tüm ilişkisini keser onunla. E, Monet ise romandaki temel meselenin ve olay örgüsünün ...empresyonistlere yapılmış bilinçli bir saldırı olduğunu düşünür. Ee, yine ressam olan Kamil Pisaro'ya sorar, romanı okudun mu korkarım bize büyük zarar verecekler. Ee, tüm empresyonistler eser romanını okuyunca düşmanca bulurlar. ve Ama yine de Monet tüm kızgınlığına ve incinmişliğine rağmen e, olaylar büyümesin diye... ...çok fazla alınmış görünmemek için olayı sakin karşılamaya çalışır ve benzerlikleri de bu demin de bahsettiğim aşırı sayılabilecek benzerlikleri de inkar etme yoluna gider. Hatta daha sonra Emile Zola e, Dreyfus davasında ünlü Jacuz, e, itham ediyorum, suçluyorum diye başlayan savunmasını yaptığında da onu destekler. Kahramanca ve cesurca çıkışını övgüye buluyorum. Övgüye değer buluyorum diye yazar. E, ama sonuçta empresyonistler e, Zola'nın ...kendileriyle yakın dostluklarını... ...kötüye kullandığını, onlardan öğrendiği... ...şeyleri romanda... ...çarpıtarak kullandığını... E, ...ve... ...romandaki ressam karısını nasıl feda... ...ettiyse kendilerini öyle harcadığını... ...düşünürler. E, bu da gıybet kısmıydı programımızın. Bir de film e, haberi var. Bütün bunları konuştuktan sonra... ...çok ilginç gelecektir. Sezan Emoan. Sezan ve ben... ...2016'da yapılmış bir film. İnternette... ...bulabiliyorsunuz... E, ...Türkiye'de gösterilmedi bildiğim kadarıyla... ...Emin Zola ve Sezan arasındaki... ...ilişkiyi anlatan bir film. Belgesel değil kurgu bir film. Daniel Thompson yönetmiş ve... ...Zola'yı Guillaume Cane... ...Sezan'da Guillaume Gayen oynamış. Bunu izlemek de güzel olacak. Henüz izlemedim. Onu izleyince... ...onunla da ilgili paylaşımda bulunacağım sizinle. Romanın e, üçüncü kitaptan beşinci dublesini dinledik. Alexander Peli Piyano'daydı. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün e, izlenimcilerden konuşuyorum. E, Marcel Proust'un da etkilendiğini söylemiştim Claude Monet'den. Kayıp Zamanın İzinde e, romanlarından daha önceki dönemde de bahsetmiştik. Proust da Zola gibi Monet ile tanışma şansı olmadı ama onun işlerini çok beğeniyordu Monet de 31 yaş büyüktü Proust'tan e, Jiverne'deki bahçesini biliyorduk e, Proust da Monet'in ziyaret etmeyi de çok istedi ama bunu yapamamış hiç e, hayattayken ikisinin de sanata bakışları da çok benziyordu aslında Proust da Monet de anların önemine inanıyorlardı sanatta o anları yakalamaya çalışıyorlardı Belleğin gerçek olmadığını, içine öznel, öznel deneyimlerin, algıların, izlenimlerin, arzuların girdiğine inanıyorlardı. Proust, Claude Monet'i en büyük Fransız ressamı olarak gördüğünü de söyledi. Ve Claude Monet'in resmini çizmek için kendisine bir bahçe oluşturmuş olmasından yani aslında çizmek istediği manzarayı yaratmasından da çok etkilenmişti. Hmm, Le Figaro'da yazdığı bir yazıda 1907'de e, Giverny'deki bahçenin kendisinin bir resim olduğunu ve bu resmi de Monet'in çizdiğini e, yazmıştı. Hmm, Monet başlıkta bir başka bir deneme de yazmıştı Proust. Onda da şöyle demiş. Monet bize gerçekliğin üzerine açarak önemli bileşenlerini gösterdi. Manzarayı sevmemizi sağladı. Üzeri adacıklarla bezeli ırmaklar, öğleden sonrasının durağın saatlerindeki mavi ırmak, beyaz gökyüzü ile bulutlar, yeşil ağaçlar ve çayırlar, güneşten süzülen pembe ışık hüzmelerinin dans ettiği ağaç gövdeleri, bahçe kuytularında veren kızıllar. Proust için gerçek ilham kaynağı olmuş. Gördüğünüz gibi Monet'in tabloları ve onu romanlarında da denemelerinde de kendine yer bulmuş. Proust'un Amiens'de üzerine düşen e, ışığın saatler içindeki değişimini izleyebilmek için saatlerce oradaki Amiens katedralini izlediği biliniyor. Bununla ilgili notlar da almış. Tıpkı e, Monet'in de Rouen katedralini izlediği gibi. Monet e, 1892-93 yılları arasında günün farklı saatlerinde Rouen'daki Rouen katedralinin e, bir dizi çok sayıda resmini yapmış. E, yaptığı bir kitap çevirisinin ön sözünde de Prost, Buruwan Katedrali serisinde Monet'in günün farklı ışıklarını yakalamaya çalıştığını, böylece resimleriyle binanın mevcut yüzeyini transforme edip değiştirdiğini, yaşayan manzaranın bir parçası haline getirdiğini anlatmış. İşte zaten bu yaşamın akıp gidişinin farkında olmak ve buna tanık olup o anı, o değişimin farklı yüzlerini resmetmek istiyorlardı izlenimcilerde. Proust da kayıp zamanın izinde romanının bir bölümünde hiçliğin algısı hakkındaki bir pasajda Monet'in nehir ve katedrallerinden söz ederek hayal gücünün gözle görülmeyenleri görünür hale getirmekteki etkisini övmüş. Proust'a göre biz en değerli ruhsal deneyimlerimizi nesnel gerçeklik hakkında ilüzyonlar yaratabilmemiz sonucunda yaşarız. Sanat da iki şeyi yapar kıymetli ilüzyonları kaydeder ve ölümsüzleştirir. Ve zihnimizde illüzyonlar yaratabilmenin yolunu açar. Resim doğanın bir taklidi değil, doğanın dönüşümü, metamorfozudur. Tchaikovsky'nin Vice Sentiment'i dinledik. Viyolonselde Aurelien Pascal çalıyordu. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Şimdi izlenimciliğin önemli ressamlarından Bert Morisso'dan söz etmek istiyorum biraz da. İzlenimciliğin birkaç az sayıdaki kadın ressamından biri. Bert Morisso. Akademideki kadın sanatçı sayısının çok az olduğu mevcut ressam kadınların da ...yani plastik sanatçılarında... ...genellikle bir ressamın eşi ya da kızı olduğu... ...bir dönemden bahsediyoruz aslında. Berth Morisot da... ...üç büyük kadından biri... ...izlemcilerin. 1864'te... ...Salon de Paris'de büyük... ...sergiye katılır ve başarılı da olur... ...ama 1874'te bundan 10 yıl sonra... ...o da reddedilenler... ...arasına girer. Cezanne, Degas, Monet, ...Pissarro, Renoir ve Sisley ile birlikte... Ee, ...çalışarak... ...onlarla da dostluk yapar... ...Özen... ...Mane ile evlenir... ...bu Edward Mane'nin erkek kardeşidir... Ee, ...ve birçok insana da... ...modellik yaptığı gibi... ...kendisi de çok verimli bir sanatçı... ...aslında... ...birçok resim yapar... ...iki kız kardeş... E ...olarak sanat eğitimi alırlar... ...Bert Moriso ile... ...kız kardeşi Edma küçükken... Edma ile de arası çok iyi Bert'in ama birlikte resim yapıyorlar. Fakat sonra evlenip resmi bırakınca Edma da araları birazcık uzaklaşıyor, açılıyor. Bert de bu yüzden ona kızıp e, resme devam etmesini istiyor. Tabii öyle olmuyor. Ev hanımı olmaya devam ediyor e, kız kardeşi Edma. Fakat sevgileri de hep devam ediyor. Bert Morison'un önemli ve bilinen e, en çok bilinen resimlerinden biri de Beşik. Kız kardeşi Edma ile onun bebeğinin resmi. Bir anne ile çocuğu, bebeği arasındaki bağı bu kadar güzel anlatan bir resmin daha olmadığı iddia ediliyor sanat tarihçileri arasında. Bunun nedeni belki de ressamının kadın olmasıdır, kim bilir. Bir yerde de diyor ki, Bert Morisot ömrü boyunca feminen sanatçılar arasına girmiştir. Kadınsız sanatçılar, feminen sanatçılar arasına girmiştir. Çünkü çocukları, kadınları e, domestik ev içi manzaraları çizmiştir. Fakat zaten e, kendisi de bir burjuva aileden geliyordu ve yaşadığı çevre dolayısıyla da daha çok ev içinde yaşıyordu. E, domestik alanları, ev içindeki alanları e, ve kapalı alanları çok yaşadığı için resmetmişti. Şimdi bir başka açıdan da bakarsak, Bert Morisot en planer kavramını da, yani açık havada kavramını en önce ve en çok benimseyen sanatçılardan da aslında. Hatta modeli olduğu Edward Money'i de dışarı çıkmaya teşvik eden oydu. Bu biliniyor. Gelin görün ki o dönemde de kadınların açık havaya tek başına çıkmaları doğru değilmiş. Olağan ve kabul edilebilir bir şey değilmiş. Mutlaka eşlikçiyle gitmeleri gerekiyormuş. e Böyle olunca da tabii çok fazla... ...kendisi açık havaya çıkamıyor... ...Bert Morisot... İsterseniz resimlerin adına... ...atlarına şöyle bir bakarsak... ...rastgele sıradan... ...makyaj masasındaki kadın... ...oturma odası... ...balkonda... ...Madame Bursiye kızıyla evinde... ...banyo... ...divanda oturan Julie Mani... ...Mozart'ın son atıp yanı ve keman çalan iki kız var burada da... ...verandada... ...yemek odasında... ...Jersey'de içmeken ...terasta böyle uzayıp gidiyor... Ee, gördüğünüz gibi diğerlerinde söylediğim Le Limanı e, Deniz kıyıları Nehir üstü adacıklar Tabi onlar da var ama çok daha az sayıda Daha çok bu ev içi mekanları var Plaşkır liman tablolarının arasında e, Onlar göze Fazlaca çarpıyorlar Hatta bir sanat yazarı da diyor ki Domestik saadet içinde oturup sıkılan Neşesiz kadınlar görürseniz Büyük olasılıkla Bert Morrison'un Resmidir Sonuç olarak izlenimci olabilirsiniz ama kadınsanız bu izlenimlerinizi iç mekanlarda yapmalısınız denebilir mi? Kim bilir belki de öyle görünüyor. Bir de güzel anekdot var Bertin kadınlığından kaynaklanan bir olay. Bu resminde söz konusu resminde paylaşacağım Twitter'dan kız kardeşi ve annesini resmetmiş ve bu bir sergiye katılacak bir resim. O sırada resmi henüz yeni bitmişken. ...Edvard Mane geliyor ve resme bakıyor. Ve Bert Mariso da annesinin yüzüyle ilgili çok da emin olmadığını, endişeli olduğunu... ...iyi çizip çizmediğinden çok emin olmadığını söylüyor. E, ve o olanda yokken, resmin başında yokken... ...Edvard Mane ona sormadan fırtayı ve boyaları alıp annesinin yüzünü düzeltmeye kalkıyor. E, bunu gördüğünde... E, Bert'in ne hale geldiğini e, tahmin edebiliriz. Kadınlığından kaynaklanan diyorum. Çünkü acaba hani hiç, siz Mane'nin ya da herhangi bir ressamın aynı şeyi başka bir erkek ressama diyelim. Sez Monet'e ya da Pisar Hanım yapmaya kalkışacağını, aklından geçireceğini düşünebiliyor musunuz? E, ben düşünemiyorum. E, bu durumu gördüğünde de Bert'in içinden neler geçtiğini çok iyi tahmin ediyorum. Tamamını dinlemedik ama Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan, Gece Kraliçesi'nin Arya'sından bir parça dinledik. Yüreğimdeki intikamın cehennem ateşi yanıyor ve beni de yakıyor diyordu aslında Patricia Petibon. Bence Bert Morison'un hislerine de tercüman oluyordu. Bugün izlenimcilikten bahsettik ama daha çok akıp giden hayatın içinde yakalanan anlardan, duyularımıza ulaşan, uyaranların bizde kalan izlerinden sanatın insan üstündeki bir başka etkisinden e, söz ettik. Şimdi kapatırken bir parçayla ayrılacağım sizden. E, Leo Delip'ten e, Çiçeklerin düetini dinleyeceğiz. Natalie Desay Soprano ve Delphine Haydn Meso Soprano söyleyecekler. E, ama ondan önce bütün bu konuştuklarımı e, konuştuktan sonra bugün içimden kendime sorsam sanatta beni en çok ne mutlu ediyor diye ee, sanıyorum ki hayal gücümü harekete geçirecek bir yol açması ee, izlenimcilerinde söylediği gibi böyle bakınca sonsuz imkan ve sonsuz macera bekliyor insanı sonsuz imkanlarla dolu bir hafta dilerim hoşçakalın.